0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, Tony. Ja, big smile. je weet al wat ik ga zeggen. Maar het is echt waar. Ja. Michelle, mijn vriendin, die is ineens echt zoveel meer fan van jou geworden. Nog meer fan van mij. Nog
1: meer fan. Snap ik. Maar ja. waarom precies? Ja. Al, ja waarom? Dat kan, dat kan alle redenen hebben. Ik kan heel
0: veel redenen hebben. Nee, je hebt één gouden tip gegeven. Ja, volgens mij gaat elk vrouwenhart daar wel sneller van kloppen. En uh, zo dus ook die van mijn vriendin. Ja, die heeft een vrouwenhart. Ja, dat
1: snap ik. Ja. <laughs> ja. ja,
0: ik denk dat ik weet wat je bedoelt. De Zalando Lifehack.
1: De niet. Zalando Lifehack. Ja, dat is, dat is denk ik gewoon uh, van, van alle honderden online marketing tips die ik heb gegeven door de jaren heen. Mm -hmm. Is dit degene die bij de vrouwen het beste doet? Ja, ja en hier, dit open deuren, merk ik.
0: Ja, ik ga, ga even nog niet vertellen wat het is. Ja, laten we even Doe een eerst even de, de, de opbouw ernaartoe. naartoe. Ja. De, ik heb geleerd dat als je dan een cliffhanger laat hangen, ja. dat mensen dan langer willen luisteren omdat ze heel benieuwd zijn wat dan die salando-lifehack is en waarom menig vrouwenhart daar sneller van gaat kloppen.
1: Ja. ja, maar dat is een pleonasme. een cliffhanger laten hangen. <laughs> dat, kan, dat kan niet. Ja, nee, hij hangt dubbel. Want als je hem niet laat hangen, is het geen cliffhanger. Dat is het gewoon een cliff. Of ja, dan dan, nou ja, dat is het iemand die op een berg staat. Of er vanaf gevallen is. Maar <laughs> <Nee,
0: laughs> <Nee, ik laughs> niet. Niet er dus in.
1: Nee. Ja. ja, nee. Hoe kwam ik erachter? Ik zat een tijdje geleden op Zalando. En uh, ik weet niet meer precies wat ik aan het uitzoeken was. Polootje. Waarschijnlijk een blauw polootje. grote kant uh, al jouw polo's zijn blauw. <laughs> precies. En ik heb verder ook geen andere shirt. En... Uh, ik had, ik had iets gevonden, maar om de een of andere reden twijfelde ik nog of ik dat wilde bestellen. Of er zal iets tussen gekomen zijn. Dus ik had het in mijn winkelmandje gedaan, maar ik had niet afgerekend. Dus ik had Zalando gewoon weer weggeklikt en daarna helemaal vergeten. En toen kreeg ik een, een paar dagen later of een weekje later of zo, kreeg ik een mailtje van Zalando met... Um, uh, goed nieuws, een item in je winkelwagen is in de aanbieding. Dus volgens mij kreeg ik eerst nog een mailtje van hey, rond je bestellingen even af. Die had ik genegeerd. Want ik denk oké, okay, dit is slimme marketing. Abandoned cards opvolgen van hey, je moet je bestelling nog even afronden. Want het product zit in je mandje, maar je hebt het niet gekocht. Dus die had ik genegeerd. En een weekje later kwam goed nieuws. Een item in je winkelmandje is in de aanbieding. En dus dan kreeg ik 10% korting precies op dat shirt wat in mijn winkelmandje zat. En ja, daar ga ik nadenken. En ik mm -hmm. denk, menig mens doet dat waarschijnlijk niet. Die denkt, oh, ideaal, buitenkantje. Dan ga ik dat nu kopen. Want ik, had, ik was er toch al van plan om te gaan kopen. Dus
0: want jij je jij dat uit je winkelmandje... dat is anders <laughs> in je winkelmandje
1: gestopt Ja, want ik dacht van, wacht eens even. Zalando is best wel goed in conversieoptimalisatie. Zou dit, zou dit een uitzondering zijn of zou dit standaard zijn? Dus ik heb het inderdaad uit mijn winkelmandje gehaald. En ik heb iets anders inderdaad in mijn winkelmandje <laughs> gedaan. En toen heb ik een week gewacht... Uh, dus ik heb toen to uh, iets van drie of vier dingetjes in mijn winkelmandje gedaan. Dat heb een week gewacht. En na een week kreeg ik inderdaad weer een mailtje met goed nieuws. Enkele artikelen in je winkelmandje zijn in de aanbieding. daar waren ze dan niet allemaal. Maar volgens mij twee van de vier of zo was dan 10 of 12 procent korting opgekomen. Nice. En dan denk, ik, ja, dat, dat kan geen toeval zijn. Dus sindsdien doe ik het heel vaak. Uh, want het werkt namelijk elke keer. Want wat Zolando gewoon heel goed begrepen heeft, is dat. Um, het menselijk brein kan niet goed omgaan met onafgeronde taken. En er waren al conversieonderzoeken bekend van bijvoorbeeld bol.com en van Amazon... dat een verlanglijstje heel goed werkt. Dus als jij bijvoorbeeld op bol.com zit en je wil een boek kopen... Uh, maar op de een of andere reden wil je dat nu niet doen. Hè? Omdat je bijvoorbeeld nu je bankgegevens niet bij de hand hebt of je geld is op en je moet de volgende maand wachten of wat dan ook. Of je hebt al heel veel boeken nu. Denk nou, die ga ik later wel een keer kopen. Dan kan je het op je verlanglijstje zetten. En dat kan tegenwoordig in bijna elke webshop. En ik dacht altijd van ja, dat is super dom. Want dat geef je mensen de keuze tussen een boek nu kopen of een gratis uitstelgedrag van ik ga het later wel kopen. Maar het blijkt nee. dat het heel erg conversieverhogend werkt. Omdat je. Je geeft jezelf een soort van micro-commitment door te zeggen van ik wil dit hebben. Uh, en daarmee heb je eigenlijk al A gezegd. En wie A zegt wil ook B zeggen. En dan wordt de kans dat je, die, uh, dat, je dat afmaakt later wordt een stuk groter. Omdat het brein er simpelweg
0: niet van die onafgeronde taken houdt. Ja, er is toch ook een ander onderzoek van geweest. Dat deelde Cialdini volgens mij in zijn mm -hmm. boek over het uh, Zygarnik effect. Dat ze in zo'n... Zygarnik effect, zo heet het, effect. Ja, leg het zo dat wel even ze, uit. Dat ja. ze dat in zo'n woonwijk uh, zo deden. Met ja. zo'n bord van, hey, pas op, uh, rij niet te hard... want er lopen hier kinderen rond. Ja. Een heel groot verkeersbord, wil je dat in je, in je tuin zetten? Belden ze bij mensen aan. Nou, bijna niemand wilde dat in een tuin neerzetten. Mm -hmm. En toen zijn ze in een hele soort gelijke wijk... waar ze naartoe gegaan. En daar kwamen ze aan met kleine stickertjes van... hey, zou u dit, deze sticker achter uw raam willen plakken? En het was iets van 80% van de mensen die zei nou, dat is goed, ja. dat wil ik wel achter mijn raam 76. plakken. 76. Ongeveer. Ja, ongeveer. <laughs> <laughs> bijna 80%. Ja. Wil je dat achter je raam plakken? Nou, hè. mensen denken... Goeie buur, natuurlijk wil ik het mijn raam plakken. Mm -hmm. En vervolgens was 70 procent, 69 oh, ik dacht
1: dat je al bij, het, bij de conclusie was. Nee, ja, zo wordt lekker duidelijk, ja. Nee, iedereen wilde wel een
0: stickertje plakken, bijna iedereen.
1: Van uh, van uh, Rij voorzichtig, Rij
0: voorzichtig. En vervolgens ja. zijn ze een week later, twee weken later weer langs gaan bij die mensen die allemaal zo'n sticker op hun voorruit hadden geplakt, mm -hmm. of op hun raam, niet op hun voorruit. Aangebeld, zegt hey. Je hebt die sticker op je raam. Superfijn dat je mee wil werken aan een veilige buurt. Zou je ook dit verkeersbord in je, uh, in je tuin willen zetten? En toen was het dus 70, 76%, 76%. 76 van alle mensen die zo'n sticker op hun raam hadden geplakt... wilden ineens ook dat verkeersbord in hun tuin hebben. Dus ja. omdat ze al een micro-commitment hadden gegeven van... oké, okay, ik, ik sta hiervoor. Dit is wie ik ben. Ik, wil, ik sta voor zo'n veilige buurt. Ik heb zo'n stickertje, dus ik wil ook zo'n grote verkeersbord in mijn tuin zetten.
1: Ja, het zijn eigenlijk dan twee, twee theorieën die zeg maar een beetje door elkaar lopen. Je hebt uit deze theorie, dat is een onderzoek van Friedman en Fraser geloof ik. dat is In de jaren zestig hebben ze dat gedaan en dat is eigenlijk heel typisch. Want in het eerste geval was het maar 17 procent. Dus als je mensen gewoon compleet ad hoc vraagt, wil jij een verkeersbord in je tuin zetten? Dan wil maar 17 procent dat. Het is overigens nog steeds best, best hoog. Ik denk dat het nu wel lager zou zijn. is het nu lager. En euh, doe je precies hetzelfde, maar je vraagt mensen inderdaad eerst om een hele kleine stap te doen. Hè. Plaats eerst een stikkertje en dan twee weken later wil je alsnog een bord plaatsen. Dan gaat die 17% gaat ineens naar 76%. Dat een belachelijk verschil. En dat komt, dat is meer het principe van, die we hebben we het ook wel eens over gehad, de cognitieve dissonantie. Op het moment dat jij euh, terugkomt op een eerdere beslissing, dan, dan voelt dat een beetje als gezichtsverlies. Um, en uh, dan ben je geneigd om eigenlijk je gevoel aan te passen. Hè? Dus door um, congruent te zijn met je eerdere beslissing. Dus op het moment dat jij zo'n verkeersbord niet zou willen plaatsen... dan zeg je eigenlijk tegen jezelf van ja, maar ja, ik wilde wel een sticker plaatsen. Ik wilde dus wel bijdragen aan de verkeersveiligheid. Dus ik heb twee keer ja gezegd en nu zeg ik nee, dat klopt niet met elkaar. Dus ik zeg maar ja, en dan klopt het weer voor jouw gevoel. Ja. En dat principe van die onafgeronde taken, dat komt een beetje in de buurt, maar dat... Uh, dat noemen ze het Zygarnik effect. en Dat is van een Russische psycholoog, uh, Bloemen Zygarnik. Die heeft ooit onderzocht van hoe kan het nou dat in de horeca... een ober die uh, zeg maar een aantal tafels bedient... dat die ober van alle tafels die nog niet hebben afgerekend... precies weet wat die mensen hebben besteld. Uh, dat schijnt een bijzonder fenomeen te zijn in de horeca. Maar vanaf het moment dat iemand heeft afgerekend... dan kan zo'n ober over het algemeen niet meer herinneren... wat die mensen besteld hebben. En daar zie je dat op het moment dat het brein in een onafgeronde taak zit, dat je extra op scherp wordt gezet. Dus dat je herinneringswaarde hoger is. Omdat het brein daar simpelweg niet, niet goed op gaat. En dat zie je dus ook in die webshop. Op het moment dat jij iets op je verlanglijstje zet of iets in je winkelmandje doet, dan zit je dus midden in het proces. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt enerzijds, je hebt al aangezegd, dus dat is die consistentie. Dan wil je het ook afmaken. En je herinneringswaarde gaat omhoog, omdat er geen er is geen closure, hè? Er, ja. is geen, er is geen afronding. En dat is wat Zalando gewoon heel goed snapt... door in eerste instantie al te zeggen van... Hey, iedereen die niet heeft afgerekend, die volgen wij op. Want dat is al de eerste klap. Hè? Dat mensen denken, oké, okay, ik ga dit alsnog afronden. Maar de mensen die dat niet doen... die hebben blijkbaar net even een extra uh, beetje hulp nodig... om dat af te ronden. Ja, en als er dan ineens een buitenkantje is van... toevallig is dat ene product wat jij wilde hebben... toevallig is dat nu net in de aanbieding... Ja, dan is een hele grote kans dat jij denkt: van oké, okay, maar dat is, dat is excuus genoeg voor mezelf om het nu te mogen kopen.
0: Ja, dat is in principe ook wat wij het laatst hebben gedaan, natuurlijk qua opvolging hè, met mensen die interesse hadden getoond in, het, uh, in ons uh, summer sale destijds. Mm -hmm. um, dat wij vervolgens keken: van hé, hey, ze zijn op die pagina geweest, ze hebben het mm -hmm. niet aangeschaft, dus gaan we ze nog iets sturen. En dit was dan in deze vorm wat meer informatie. Mm -hmm. Geen extra korting of iets dergelijks, want dat konden we absoluut niet nog een keer extra geven. Maar wel eens van hé. Hey, je hebt er al naar gekeken, dus je hebt besloten dat je dit misschien interessant zou vinden. Daarom heb ik deze video voor je, want waarschijnlijk vind je die dan ook interessant. En ja. echt iets van 40% van de mensen die die mail gekregen hadden, mm -hmm. hebben ook die video bekeken. Dus dat was een extreem hoog percentage als je dat vergelijkt met normale
1: mailings. Ja, klopt. Ja, gewoon inderdaad consistent aan eerder gedrag. En dat hebben wij, uh, wij zijn daar ook best wel mee bezig om hè, dat in de uh, advertising en in de mailings ook veel meer te segmenteren. Hè? Dat op het moment dat mensen bijvoorbeeld bij ons interesse hebben getoond in SEO... Hè, omdat ze een SEO-pdfje hebben gedownload. Dan voorheen maakte het niet uit wat je bij ons downloadde. Dan kreeg je gewoon onze standaard autoresponder. Hè? En nu krijg je heel specifiek alleen maar informatie over SEO... omdat dat veel consistenter is aan je eerder gedrag.
0: Ja, we willen dus kijken naar wat voor micro commitments kunnen we mensen laten maken... al in, in een beginfase omdat als mensen vaak een commitment al hebben gemaakt... is de kans dat ze dat daarna ook willen doen, veel groter is. Ja. Dus we willen, hè, als iemand zo'n pdf'je downloadt... dat is dan stap één. Maar vervolgens mm -hmm. willen we eigenlijk ook dat ze een CEO video van ons bekijken. Dat is dan stap twee. Vervolgens hopen we dat ze naar een van onze CEO podcasts uh, gaan, uh, gaan luisteren. Mm -hmm. En vervolgens sturen we ze nog een mailtje... Waarin we specifiek vragen, hey, hoe gaat het met de SEO van je website? Mm -hmm. En als ze daar dan op gereageerd hebben, dan nou heb je ook al een hoop contactmomenten. Maar als ze ook een aantal van die linkjes hebben aangeklikt, dan zijn ze steeds consistent met... oké, okay, ik wil meer weten over zoekmachine optimalisatie. Ik wil meer weten over SEO, meer weten over SEO. Mm -hmm. En als er dan op een gegeven moment een aanbod komt waarin ze meer kunnen leren over zoekmachine optimalisatie... maar daar iets voor moeten betalen, ja. dan is de kans natuurlijk veel groter dat zo'n persoon die cursus uiteindelijk aanschaft... Mm -hmm. dan iemand die daarvoor helemaal geen interactie heeft gehad op het gebied van zoekmachine optimalisatie.
1: Ja, klopt. Zo, hoe vaak kan je zoek, optimalisatie. zoekmachine optimalisatie zeggen? In Dat, dit, dit
0: zou keyword stuffing kunnen zijn. <laughs> ja,
1: als deze podcast ooit wordt geïndexeerd... in het kader van zoekmachine optimalisatie... dan, <laughs> dan, dan we Google goed, penalty er heel goed gevonden op het woord zoekmachine optimalisatie. Hebben we nog meer zoekmachine optimalisatie tips? Of misschien een zoekmachine optimalisatie boek... of een zoekmachine optimalisatie cursus? Want het is altijd goed
0: om je keywords een
1: beetje te spreiden... <laughs>
0: En dan hebben na het luisteren deze, deze podcast even gaan googlen... naar extra zoekmachine optimalisatie tips. Ja, dat denk ik ook, ja.
1: ja. Dus nee, consistent zijn aan eerder gedrag. Um, en zij effect, wij gebruiken dat ook... eigenlijk in de kleinste vormen op, uh, op de website al. Hè? Dat, dat is alleen al bij um, bijvoorbeeld opt-in formulieren... of aanmeldformulieren voor, voor webinars bijvoorbeeld deden we dat. Dat merkte dat op het moment dat je... Bijvoorbeeld een opt-in pagina hebt. Hè, mensen kunnen hun naam en e-mailadres invullen in ruil voor iets. Bijvoorbeeld bij ons een gratis e-book. Mm -hmm. Dan werkt het bij ons beter om daar niet meteen die naam en e-mailadres veld neer te zetten. Maar gewoon alleen maar een knop met ja. hè, ontvang of gratis downloaden. En daar staat nog, in principe is het nog niet duidelijk dat je je gegevens moet gaan invullen. En zodra je klikt op gratis downloaden, dan opent er een pop-up. En dat zul je ongetwijfeld al heel vaak op websites hebben gezien. Dan staat dus er zo'n grote statusbalk bovenin met... je bent er bijna en dan ben je op 50 en Het balkje is half vol... Dus dat gevoel van je zit halverwege een taak. Je zit in een onafgeronde modus. Dat wordt ook nog eens even visueel versterkt. Van hé, hey, je moet nu even door. En vervolgens moet je je gegevens invullen. En dan krijg je inderdaad dat e-book. En ook daar zie je dat dat enorm conversieverhogend werkt. Dus dat dus veel meer mensen zich inschrijven. Simpelweg omdat ze gewoon die micro commitment hebben afgegeven... dat ze het wilden downloaden. En pas daarna de beslissing moesten nemen... of ze daarvoor hun gegevens wilden achterlaten.
0: En dat is wat we ook vervolgens doen... als iemand iets bij ons gekocht heeft... Hè? Als ze iets hebben aangeschaft bij ons, dan kunnen we zeggen... hey, leuk dat je het hebt gekocht, koop ook dit product. Maar in plaats daarvan zeggen we, voltooi je bestelling. Mm -hmm. ja, voeg dit nog toe aan je bestelling. Je bent bijna klaar. Ja. Wijzig je bestelling nog even. Dus dan, dan voelt het alsof ze nog niet klaar zijn... en dus dit laatste stukje nog moeten nemen. Ja. Waardoor de one click up zelfs weer lekker omhoog gaan. Ja, zeker.
1: Ik ben wel benieuwd of ik uh, binnenkort misschien een keer een belletje krijg van Zalando... Want ik ben aan iedereen dit aan het vertellen. <lacht> het kan niet anders dan dat zij op een gegeven moment... in de statistieken gaan zien van... Hey, er wordt steeds meer gebruik gemaakt... Van, dat, van, dat, van die techniek van de aanbieding na een week. Dus het werkt supergoed voor ons. We moeten dat veel meer gaan doen. Want heel veel mensen kopen op dat moment. Maar dat, dat is, is alleen maar zo omdat ik tegen iedereen zeg... dat ze een week moeten wachten met afrekenen. Ja,
0: maar wat? Ik denk, denk toch dat ze sneller zullen sturen... op
1: de cijfers dan sturen op Tony Lowe. Jawel, maar hun cijfers zijn dus verkapt. Want ja. als ik het niet tegen mensen zou zeggen... dan zou iedereen meteen afrekenen. Ja, maar maar nu wat, wat denk je wat er gebeurt
0: Als jij tegen één vrouw zegt... hoeveel vriendinnen heeft de gemiddelde vrouw?
1: Eh... Uh, veel, maar, ja. maar sowieso... Dus dit gaat als een lopend vuurtje. Alle vrouwen hebben het toch regelmatig met elkaar overal over. Ik heb altijd het idee dat alle vrouwen altijd een heleboel dingen weten die wij niet <laughs> dat weten. Dat weet ik niet. <laughs> Zie je, daar ga je. Ja, dus dat gaat heel snel. Maar dan gaat de landen natuurlijk straks zien in de statistieken van... hé, hey, onze directe aankoopconversie is, is enorm gekeld. Bijna niemand rekent meer meteen iets af. Mm -hmm. Maar een heleboel mensen doen dat pas na een week. Daar moeten we onze strategie op aanpassen.
0: Hmm. Lastig.
1: Lastig. Ja,
0: goed. We ja, wij er. werken dat zelf ook altijd, ja. toch? Dat is, mensen kunnen nu wel iets kopen... maar het uitstelgedrag is toch enorm. En daar help jij de mensen nu ook nog eens even extra bij.
1: Ja, klopt. Nou, bij ons werkt dit niet. Bij ons is, gaan prijzen altijd alleen maar omhoog. Ja, klopt. Ja, dus, dus wij doen het juist andersom. Op het moment dat je er te laat bij bent... Dan, dan ga je ook meer betalen.
0: Ja, want anders dan ga je mensen... want dat is eigenlijk wat, wat Zalando nu ook doet. Ze hebben jou getraind, geconditioneerd om nooit meteen iets bij ze te kopen. Ja. En dat is iets wat wij juist niet willen.
1: Nee, klopt. Het oh. nee,
0: er gebeurt, er gebeurt ook niet altijd.
1: Hè. Het is ook niet als jij nu 100 producten in je winkelmandje stopt... dat ze alle 100 over precies een week worden afgeprijsd. Dat zou nee. ook te doorzichtig zijn. Uh, dat, dus daar zit een variabele in. Het viel me alleen wel op dat het geen uitzondering is. Uh, en dat het, niet, uh, dat het niet toevallig voor dit ene artikel is... maar het is gewoon een script wat daarachter zit. Uh, en ik kan me voorstellen dat ze daar een enorme bak extra omzet mee binnenhalen.
0: Ja, dus heb je een webshop, dan... Uh nou, even kijken of je dat scriptje ook ergens op de kop kan tikken.
1: Ja, dus, dus dat. Of alleen al ga eens kijken naar zo'n zo verlanglijstje. Dat is natuurlijk altijd de vraag, weet je... dat het bij bol.com en bij Amazon werkt... betekent niet dat het in een kleine webshop ook werkt. Want mensen komen over het algemeen ook vaak terug op bol.com. Ja. Uh, en daarom zal het ook werken. Hè? In plaats van uh, een webshop waar iemand één keer is geweest... en daarna nooit weer op terugkomt. Alleen probeer er wel de kern uit te halen van... Nee, ik moet zorgen dat als mensen het niet hebben afgemaakt... dat je in ieder geval die eerste stap hebt van die, van die abandoned cards... He, wat, iets wat wij bijvoorbeeld hebben ook in plug Plug&P standaard gebouwd. Hè? Als ja. iemand nu niet afrekent... maar al wel zijn gegevens had ingevuld... dan krijgt hij automatisch wel een herinneringsmailtje... met een link van hey, voltooi jouw bestelling. En ook daar komt nog best wel veel conversie uit. Dat is eigenlijk de eerste stap. En je kan dingen gaan doen nou, met verlanglijstjes. Je kan dingen gaan doen met, uh, met afprijzen. Maar zelfs de kleinste technieken als gewoon die two-step uh, opt-in. Dus gewoon met, een, uh, met het Zygardic effect op je website. Hoe ja. gewoon veel meer conversies te gaan scoren.
0: Ja, want wat je wil, wat je wil doen is... Alles waar eigenlijk een hele grote commitment voor nodig is... of een grote stap gemaakt moet worden... daar wil je een kleinere stap voor zetten. Ja. Dat is wat Jury wat ook heeft gedaan met zijn fysieke boek. Die heeft er eerst een opt-in voorgezet... voordat mensen echt dat werk moeten afrekenen. En daardoor ging zijn conversie ook met iets van 20% omhoog... gewoon simpelweg door die stap ervoor te zetten.
1: Ja, het is eigenlijk heel gek... dat je het, het is eigenlijk moeilijker maakt voor mensen om te bestellen. Maar omdat de eerste stap een laagdrempeliger is... gaan we gaan vervolgens meer mensen gebruik maken van de tweede stap.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.